0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy, lunes 27 de febrero, Empezamos la primera semana de cuaresma. Las lecturas, como hemos dicho en otras ocasiones, están vinculadas a una temática, más que seguir un evangelio. Y hoy la liturgia nos presenta un texto del evangelio de Mateo, propio de Mateo, que no encontramos en otros evangelios. Es la visión en lo que se suele llamar el discurso apocalíptico, el discurso final de los tiempos, a través del cual Jesús habla de este final de la historia y la intervención definitiva de Dios en el mundo. Normalmente se conoce como el relato de Mateo del juicio final. Ya les comentaba que es el capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles», se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer. Sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento?» y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver. El rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor les comentaba que este texto propio de Mateo no está en ninguno de los otros evangelistas. Es la manera como él culmina este discurso, el final de los tiempos del Señor Jesús. El que sea solamente del Evangelio de Mateo quiere decir que debe ser un elemento fundamental de la enseñanza que quiere transmitir. Recuerden ustedes que el Evangelio de Mateo, también conocido como el Evangelio de la Iglesia, tiene ese Término, porque se utilizaba con cierta frecuencia en las lecturas de la iglesia por el énfasis fuerte que tiene no solamente en la doctrina general del misterio de Dios sino en lo que podríamos llamar una ética cristiana que se espera de aquellos, aquellas que viven en comunión con Dios eso que describe el término del reino de Dios o reino de los cielos una parte importante de esta de este desarrollo ético es el Sermón del Monte que estuvimos meditando las semanas anteriores. ¿Cuál es el sentido de este relato del juicio final? ¿No? Primero que nada, el subrayar que lo que hace que una persona sea salvada, es decir, viva en comunión con Dios, o condenada, es decir, opte por vivir en comunión con quien no está en comunión con Dios, como dice el texto, el demonio y sus ángeles, el diablo y sus ángeles, aquellos que optan por vivir eh, desvinculados de Dios. La gran diferencia de una persona religiosa a una persona arreligiosa no es una serie de cultos, no es una serie de prácticas rituales, ni siquiera es el declarar algunas doctrinas como verdaderas o falsas, ¿no? es una sensibilidad. La sensibilidad de quienes tienen compasión de manera natural por sus hermanos y hermanas, sienten cuáles son sus necesidades y perciben la manera de poderles amar de forma concreta, remediando esas necesidades, ¿no? atendiéndoles, cuidándoles, sirviéndoles, en el buen sentido de la palabra, que implica este amor como entrega de sí. Llama la atención, han dicho algunos autores, que estas personas con quienes el Señor está interactuando, diciéndoles que son los benditos de su Padre, algunos no lo reconocen. Y no solamente, no lo reconocen porque, como les comentaba, algunos autores no solamente hablan de la sorpresa que tienen de ver que, que Jesús estaba en la persona y la necesidad de nuestros hermanos y hermanas más necesitados y necesitadas, sino que apunta también a que esta sensibilidad no necesariamente está solo dentro de la fe cristiana. ¿no? Hay personas que a lo mejor no reconocen a Cristo, pero sin embargo viven esta comunión con Dios. Y por lo tanto con esta sensibilidad inciden en el mundo atendiendo, acompañando, viendo la mejor manera de utilizar sus dones para bendecir la vida de las personas que les rodean. Hay una cosa interesante eh, en estos dos discursos. Desde luego, ya subrayábamos que el centro de toda la enseñanza es que un verdadero religioso, quien vive a profundidad la relación con Dios, focaliza esa práctica ...en las relaciones interpersonales... ...de ser humano a ser humano... ...de persona a persona... ...de persona a la persona divina... ¿verdad? ...son relaciones... ...interpersonales... ...relaciones de amor... ...a lo largo de esta semana... ...todas las lecturas apuntan en esto... ...y lo iremos explicitando... ...con un poco de mayor detalle... ...entonces lo que hace alguien... ...verdaderamente religioso... ...es que tiene esta sensibilidad... ...que ha aprendido de Dios y que está sustentada por esa relación amorosa de Dios hacia él o hacia ella. Lo segundo que dice es que hay la posibilidad, y es bastante clara, de separarse de esa relación de intimidad, de armonía, de comunión con Dios, en la cual consiste la eh, salvación. Si tomamos una actitud diferente, y aquí la clave está, ¿a quién sigues?, si sigues a Jesús, si sigues a Dios y el proyecto de Dios, si cultivas esos momentos de silencio en los cuales esa comunicación discreta del amor de Dios que se vierte en tu vida, te sana y te capacita, vas a poder sentir con el hermano y la hermana y poderlo acoger en tu vida y desde tu vida de una forma constructiva, de una forma creadora, siendo buena noticia para ellas y para ellos si no es así corres el riesgo de quedar no solamente separado de los hermanos y hermanas ese es un síntoma de que en el fondo vives separado, separada de Dios a los que les dirige este discurso de bendición el Señor dice ben vengan benditos de mi Padre el segundo discurso dice apártense de mí malditos aquí ya no aparece el Padre ya no aparece Dios finalmente, ¿no? Aquí claramente vemos que desde la perspectiva cristiana lo que llamamos condenación es una autoexclusión. En los próximos días iremos viendo cómo el amor puede crecer o decrecer, aparecer y consolidarse o debilitarse y desaparecer en nuestra cotidianidad. De ese aprendizaje del arte de amar Depende la salvación como nos la presenta el Evangelio de Mateo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.